0: SWR 2 Wissen
1: Günstige Mieten, Grünanlagen, soziale Mischung. Die Wohnpolitik von Österreichs Hauptstadt Wien ist einzigartig. Die Stadt ist im Besitz von mehr als 200.000 Gemeindewohnungen und damit die größte Wohnhausverwaltung Europas. Ein Erbe des Roten Wien, einer Ära sozialdemokratischer Stadtregierungen zwischen 1919 und 1933.
0: Und äh, da sieht man halt, dass das System, das es vor über 100 Jahren quasi, äh, dass es gibt, dass es einfach gut funktionieren kann. Weil das ist eigentlich ein riesen Druck auf eine Stadt, so ein so Wachstum. Und wir tragen das alles mit und es ist eigentlich alles schön und einfach und selbstverständlich.
2: Das heißt, eine, eine breite Schicht hat einfach Zugang zum geförderten Wohnbau. Und dadurch erreichen wir auch eine soziale Durchmischung und keine Ghettoisierung oder Stigmatisierung für den geförderten Wohnbau.
3: Also ich kann in meiner Wohnung rundherum gehen. Und wenn mir danach ist, gehe ich über einen großen, schönen Balkon, ganz Nachmittag die Sonne. Also was Schönes gibt es nicht. Ich habe sehr viele Blumen
4: draußen. Sozialer Wohnungsbau in Wien. Erfolgreich gegen Mietwucher. Von Aureliana Sorrento.
1: Der Wiener Gürtel, auch Ringstraße des Proletariats genannt, ist eine vielbefahrene Hauptverkehrsader. Er verläuft entlang der Grenze zwischen Innen- und Außenbezirken und trägt je nach Abschnitt einen anderen Beinamen. Wo der Gaudenzdorfer Gürtel die Eichenstraße kreuzt, mischt sich Verkehrsrauschen mit Baulärm. Zur Straße hin, schräg ausgerichtet, steht da ein wuchtiger, von einem Stahlgerüst umgebener Baukörper. Architektin Celi Wilczko leitet die Projektentwicklung in der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte, einem gemeinnützigen Bauunternehmen.
4: Wir befinden uns hier an einem meiner Lieblingsorte in Wien. Wir sind bei der Baustelle vom Lebenscampus Wolfganggasse. Das ist ein Wettbewerbsgebiet. 2018 wurde dieser Wettbewerb ausgelobt. Baubeginn war im Jahr 20 und wir sind jetzt in einer sehr guten Endphase. Einige Monate wird hier jetzt noch fertiggestellt und gebaut und dann können die neuen Mieter einziehen.
1: Das Bauprojekt Wolfganggasse ist Teil der Wohnbauoffensive, mit der sich die Stadt Wien 2018 den Bau von 9000 geförderten Wohnungen jährlich vorgenommen hat. Im Frühjahr 2023 werden an etwa 50 Baustellen in Wien 8000 geförderte Wohnungen fertiggestellt. 850 sollen auf dem 31.000 Quadratmeter großen Areal des Lebenscampus Wolfganggasse im 12. Wiener Bezirk entstehen. Darunter 105 Gemeindewohnungen, also Wohnungen im exklusiven Besitz der Stadt Wien.
5: Wir
4: sind hier im Bereich des Gürtels, eine der verkehrsstärksten Adern in Wien. Trotzdem aus meiner Sicht eine sehr attraktive äh, Position, weil wir hier sehr nah sind zu großen Verkehrspunkten und wenn man sich umsieht, das ist ein Bezirk, in dem irrsinnig viele Gemeindebauten aus der Ära des Roten Wien sind. Also wenn man den Blick schweifen lässt, sieht man hier die großen Anlagen, die aus meiner Sicht dadurch bestechen, dass sie sehr attraktive Freiräume haben und eine gute Wohn- und Lebensqualität bieten.
1: Ein eisiger Dezembertag. Lili Bauer steht vor dem zentralen Bau des Karl-Marx-Hofes. Kleine Eiskörner trommeln auf ihren Regenschirm. Lili Bauer und ihr Mann Werner haben in der Wäscherei des Hofes ein Museum eingerichtet, zur Erinnerung an das Rote Wien. Der Begriff Rotes Wien sei zuerst im Ausland verwendet worden, erklärt Lili Bauer, für das Wien, das aus den Gemeinderatswahlen 1919 hervorgegangen war. Das allgemeine Wahlrecht für Frauen und Männer war gerade eingeführt worden. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutsch-Österreichs, die Vorgängerpartei der heutigen SPÖ, errang mit 54,2 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit und stellte den ersten sozialdemokratischen Bürgermeister Wiens, Jakob Reumann.
6: Die Gemeindeverwaltung damals hatte einen anderen Begriff bevorzugt, nämlich das neue Wien. Wir sind in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wo auch die Bevölkerung in einem körperlich sehr schlechten Zustand war. Und ein Begriff, der auch in Deutschland damals existiert, ist der neue Mensch. Ja, es ging darum, eine neue Gesellschaft zu errichten, körperlich, geistig, gesunde, politisch gebildete Arbeiterinnen und Arbeiter. Das war das Ziel. Ja.
1: Ab 1920 wollten die Sozialdemokraten Wien zu einer sozialistischen Musterstadt machen. Ihre Sozialreformen im Bereich der Daseinsvorsorge, der Kinder- und Gesundheitsfürsorge, der Bildungs-, Sport- und Kulturpolitik waren so umfassend wie sonst nur in der Sowjetunion. Lili Bauer zeigt auf Statuen, die die Fassade des Karl-Marx-Hofes schmücken. Sie sind Allegorien der Werte, die die damalige Stadtregierung durch ihre Bauten vermitteln wollte.
6: Wir haben sehr große allegorische Keramikfiguren auf der Schauseite und äh, die symbolisieren zum Beispiel eine Frau, die in der Hand die Bücher hält. Sie steht für die Bildung, für die Aufklärung. Der einzige Mann hier sprengt die Ketten, er steht für die Befreiung und zum Zeitpunkt der Eröffnung des Karl-Marx-Hofes 1930 geht es natürlich in erster Linie um die politische Befreiung. Dann haben wir eine Frau, die so schützend die Hände über ein Kleinkind hält. Sie steht für die Kinderfürsorge und die Letzte Dame im Bunde trägt so ein Badekostüm und eine Badetasse hält sie in der Hand. Sie steht für die Körperkultur und für die Hygiene, alles sehr wichtige Punkte auch im roten Wien.
1: Der Karl-Marx-Hof nimmt eine Fläche von 156.000 Quadratmetern ein, weshalb er oft auch Versailles der Arbeiter genannt wird. Wien war aus dem Ersten Weltkrieg mit leeren Stadtkassen, grassierender Armut und extremer Wohnungsnot hervorgegangen. Um Abhilfe zu schaffen, erhob die Gemeinde ab 1923 eine Wohnbausteuer und eine Reihe saftiger Luxussteuern auf Güter und Dienstleistungen, die sich nur Reiche leisten konnten. Mit dem Geld wurden Grundstücke gekauft und auf diesen Wohnungen für Arbeiter errichtet, die Wiener Gemeindewohnungen. Man hat äh,
6: 1923 bereits ein erstes Wohnbauprogramm beschlossen. Dieses erste Wohnbauprogramm hat die Errichtung von 25.000 Wohnungen vorgesehen und war sogar schon ein Jahr vor der Zeit abgearbeitet. Und es gab dann 1927 ein zweites Wohnbauprogramm. Und insgesamt kann man sagen, dass in dieser kurzen Zeit der Ersten Republik, und es sind nur knapp 15 Jahre, knapp 65.000 Wohnungen errichtet wurden. Also eine unglaubliche Bauleistung. In den 20er Jahren, vor allem ab Mitte der 20er Jahre, hat der Bürgermeister Karl Seitz an jedem schönen Wochenende im Sommer mehrere Bauten feierlich eröffnet.
1: Die Miete betrug durchschnittlich 3,5 Prozent eines Arbeiterlohns. Zum Vergleich, auch damals mussten, wie auch heute wieder, Familien in Österreich oder Deutschland zwischen 30 und 40 Prozent ihres Einkommens für die Miete aufbringen. Die Gemeindewohnungen des Roten Wien waren vorwiegend eher klein, hatten aber fließendes Wasser, Strom und ein WC. Zum Waschen gab es in den Gemeindehäusern ausreichend Gemeinschaftsbäder.
6: Der Karl Marxhof
1: hatte zum
6: Zeitpunkt seiner Errichtung 1.382 Wohnungen für 5.000 Menschen. 5.000 Menschen, wenn die beherbergt werden, spricht man eigentlich von einer Stadt. Und bei diesen großen Gemeindebauten des Roten Wien der Ersten Republik spricht man darum auch von der Stadt in der Stadt. Weil diese großen Gemeindebauten immer mehr hatten als unter Anführungszeichen nur Wohnungen. Es gab immer auch eine Reihe von Infrastrukturen, Folgeeinrichtungen. Und die lassen sich im Wesentlichen in zwei große Themenfelder auch einteilen. Das eine hat zu tun mit Bildung und das andere hat zu tun mit Gesundheit und Hygiene.
1: Die Gemeindebauten sollten nicht nur Wohnraum schaffen, sondern auch Gemeinschaft und Zusammenhalt stiften. Daher gab es neben den Wohnungen Bäder, Waschküchen, Sportplätze, Gärten, Kindergärten, Volksbibliotheken, Werkstätten, Veranstaltungs- und Versammlungssäle, Kinos, Theater, Geschäftslokale, Ambulatorien, Mutterberatungsstellen und sogar Volksgaststätten der Wiener Öffentlichen Küchenbetriebsgesellschaft, die berufstätige Frauen entlasten sollten.
6: Man kann sagen, dass am Ende der Ersten Republik, also Anfang der 1930er Jahre, jeder zehnte Wiener, jede zehnte Wienerin schon in so einer Gemeindebauwohnung gewohnt hat.
1: Die Bautätigkeit der Stadt Wien fand ein abruptes Ende, als 1933 der autoritär auftretende Kanzler Engelbert Dollfuß an die Macht kam. Am 12. Februar 1934 kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen linken und rechten Kräften. Die Arbeiter des Karl-Marx-Hofes leisteten erbitterten Widerstand, mussten aber aufgeben, als der Hof mit Artillerie beschossen wurde. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg ging es weiter mit dem sozialen Wohnungsbau. Noch einmal Lilli Bauer.
6: Und heute ist es so, dass die öffentliche Hand, also wir Wienerinnen und Wiener, im Besitz von 220.000 Gemeindebauwohnungen sind. Jeder vierte Wiener, jede vierte Wienerin wohnt in einer Gemeindebauwohnung. Und wenn man den geförderten Wohnbau dazu nimmt, dann sind es 60 Prozent der Bevölkerung. Weshalb die Stadt Wien natürlich auch einen Einfluss nehmen kann auf das allgemeine Mietniveau in dieser Stadt.
1: Wer in Wien eine bezahlbare Wohnung sucht, fährt am besten mit der U3 bis zur Station Gasometer. Gasometer. Ausstieg rechts. Dort, rund um die vier historischen Gasometer, hat sowohl die städtische Hausverwaltung Wiener Wohnen ihren Sitz, als auch das Wohnservice Wien mit mehreren Beratungsstellen. Im Warteraum wartet ein Dutzend Wohnungssuchender darauf, in eine der Kojen rechts und links gerufen zu werden. Wohnservice Wien-Mitarbeiter Konstantin Bagajanis berät die Menschen hauptsächlich zu den Themen kommunaler und geförderter Wohnbau.
2: Die Wohnungssuchenden sehr oft auch wissen nicht selbst jetzt, wo sie genau eigentlich suchen sollen. Dahingehend beraten wir, welche Optionen es gibt in beiden Bereichen. Die Entscheidung trifft dann schlussendlich der Kunde selbst.
1: Gemeindewohnungen, die zu 100% der Stadt Wien gehören und von der städtischen Hausverwaltung Wiener Wohnen bewirtschaftet werden, sind besonders preiswert. Wohnungen aus dem Altbestand, die bei Auszug neu vergeben werden, kosten je nach Ausstattung rund 4 Euro pro Quadratmeter. Seit 2015 lässt die Stadtverwaltung neue Gemeindewohnungen bauen. Der Quadratmeterpreis dieser Neubauwohnungen liegt bei 7,50 Euro. Zum Vergleich auf dem freien Markt schwankt der Mietpreis für Neubauten je nach Lage zwischen 16 und 26 Euro. Der Wohnungsbau ist deshalb so günstig, weil die Stadt Wien mit eigenen Mitteln auch den Bau von günstigem Wohnraum durch private Bauträger fördert. Als Gegenleistung müssen diese einen Anteil der errichteten Wohnungen zu gedeckelten Preisen vermieten und dem Wohnservice Wien für die Vergabe zur Verfügung stellen. Für geförderte Neubauwohnungen müssen sich Mieter an den Baukosten mit einem Beitrag beteiligen, der auch mehrere 10.000 Euro betragen kann. Kann man diesen Betrag nicht aufbringen, hilft die Stadt mit Darlehen zu einem Zinssatz von einem Prozent. Sowohl zu den geförderten als auch zu den Gemeindewohnungen ist das Wiener Wohnticket der unentbehrliche Zugangsschlüssel. Ein Nachweis, dass man die Mindestvoraussetzungen für eine geförderte oder eine Gemeindewohnung erbringt. Isabel Jandl, Bereichsleiterin der Wohnberatung Wien, erläutert die Voraussetzungen.
7: Das ist auf der einen Seite die österreichische Staatsbürgerschaft oder gleichgestellt, als auch natürlich die Volljährigkeit, bei der Antragstellung 17 Jahre, bei der Mitvertragsunterzeichnung 18 Jahre zu sein. Es ist auch erforderlich, zwei Jahre Hauptwohnsitz in in Wien zu erfüllen und äh, es dürfen die Einkommenshöchstgrenzen nicht überschritten werden. Die Einkommensgrenze für eine Person darf das Nettojahreseinkommen von 49.000 Euro nicht überschreiten. Ja, die Einkommenshöchstgrenze ist äh, sehr hoch. Das hat aber einen bestimmten Grund. Das heißt, wir wollen so viel wie möglich Menschen die Möglichkeit geben, in den geförderten Wohnbau zu gelangen. Das heißt, wir wollen nicht nur Menschen im vierten Einkommensquartil, also im untersten, sondern so viele wie möglich aus verschiedenen, unterschiedlichen Einkommensschichten, um hier keine Ghettos eben zu schaffen.
1: Um eine Gemeindewohnung zugeteilt zu bekommen, muss man einen begründeten Wohnbedarf nachweisen. Was als solcher
7: gilt, hat eher mit der persönlichen Lebenslage zu tun als mit Geldnot. Ein solcher wäre beispielsweise Überbelag, man wohnt mit zu vielen Menschen auf zu kleinem Raum oder man ist eine Jungwienerin oder ein Jungwiener, das heißt man ist unter 30 Jahre und kommt aus einem elterlichen Haushalt oder man hat einen krankheitsbedingten oder altersbedingten Wohnbedarf und es ist ein neuer begründeter Wohnbedarf, man ist Alleinerzieherin. Über die Vergabe entscheiden nicht Sachbearbeiter, sondern die
1: Bewerber werden nach bestimmten Kriterien eingereiht. Wer lange sucht, bekommt früher oder später eine Wohnung garantiert. In den Jahren des sogenannten Austrofaschismus unter Kanzler Engelbert Dollfuss und seinen Nachfolgern und auch ab 1938 unter den Nationalsozialisten wurden in Wien keine Gemeindewohnungen für die Arbeiterklasse gebaut. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die Stadt nun wieder von Sozialdemokraten regiert ihre Bautätigkeit von Neuem aufnehmen. 1954 wurde die 100.000. Gemeindewohnung fertiggestellt. In den 1970er Jahren startete die Sanierung des alten Wohnungsbestands. Zugleich wurden von 1972 bis 1977 rund 16.500 neue Gemeindewohnungen gebaut. In dieser Zeit entstand im 22. Bezirk der Donaustadt die Wohnhausanlage Josef hof die Keimzelle eines Häuserensembles, das mit dem Bau von zwei weiteren Häusern in der Melangasse 1 bis 5 abgeschlossen wurde. Rechteckige Baublöcke, die Fassaden von Fensterreihen, wuchtigen Balkonen und Treppenstufen gegliedert, die zum Mezzanin führen. Dieses Gebäude wurde 1980
3: fertiggestellt. 1983 bin ich hier im Haus als erste Mieterin eingezogen. Bomenhof nennt sich das Ganze, die
1: ganzen Häuser, die da zusammengehören. Conny Schrammel ist als junges Mädchen in den Gemeindebau Melangasse 1 bis 5 eingezogen. Sie schwärmt von ihrer Wohnung, ihr Zuhause seit 40 Jahren.
3: Und ehrlich gesagt, die nicht woanders wohnen. Es ist mein Zuhause, es ist meine Tochter groß geworden. Meine Enkelkinder fühlen sich auch wohl. Wenn man sich in der Wohnung wohlfühlt, dann ist man angekommen. Das tue ich ja, und ich kenne hier alle und das macht mir das Leben hier und das Zusammenleben natürlich viel leichter.
1: Im Keller hat Conny Schrammel einen Hobbyraum eingerichtet, vollgestellt mit Kartons und Deko, an den Wänden Fotos von Nachbarschaftsfesten. Hier können die Kinder des Gemeindebaus gemeinsam basteln. Wir sind mittlerweile Multikulte hier im
3: Haus, wir haben alle Nationen hier. Und man sieht anhand der Collagen, die an, der an den Wänden hängen, dass alle dabei sind und alle mitmachen. Die möchten, es ist alles freiwillig, es wird niemand gezwungen und es funktioniert eigentlich ganz gut. Und so soll es eigentlich sein. Man muss sie respektieren und man sollte, wenn man 40 Familien in einem Bau hat, sollte man wissen, wer ist mein Nachbar, wer braucht Hilfe. Dann hilft man, dann unterstützt man, man grüßt sich, man redet miteinander und es kann nur so funktionieren.
1: Der Wiener Ring an einem kühlen, klaren Wintermorgen. Die spitzen Türme des Rathauses scheinen das Blau des Himmels zu pieksen. Seit 1945 regiert hier die SPÖ, derzeit in einer Koalition mit der elf Jahre jungen Liberalen Partei NEOS. Hier hat Katrin Gahl, Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen, ihr Büro. Sie ist eine waschechte Sozialdemokratin und lässt an der Tradition des sozialen Wohnungsbaus in Wien nicht rütteln. Der freie Markt richte es eben nicht,
5: sagt sie. Schon gar nicht schaffe er Wohnraum für alle. Also es gibt ja viele Beispiele, die zeigen, dass das nicht funktioniert. In vielen Städten, auch in Europa, ist Wohnen mittlerweile ein Luxusgut geworden. Und in der Stadt selbst können sich manche das Wohnen gar nicht mehr leisten und müssen ins Umland ziehen. Also es zeigt genau, dass es nicht funktioniert.
1: Wiener Politikerinnen wie Katrin Gahl betrachten Wohnraum als Grundrecht und nicht als Ware. Anders als etwa ihre Parteikollegen in der deutschen Hauptstadt. In Berlin verkauften Sozialdemokraten große Teile der städtischen Immobilien, um den Haushalt zu sanieren.
5: Wir haben in Wien eine mittlerweile mehr als 100-jährige Tradition im leistbaren Wohnen. Und wir haben ein politisches Bekenntnis in dieser Stadt, dass wir zu diesem leistbaren Wohnraum stehen und dass wir es auch als als unsere Aufgabe sehen, als Stadt den Wienerinnen und Wiener leistbare, lebenswerte Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Und deshalb sind wir in Wien nie der Versuchung erlegen, unseren Wohnbau ähm, zu verkaufen und zu Geld zu machen, sondern wir wollten immer die schützende Hand über den Wiener Wohnungsmarkt halten. In Deutschland ist
1: die Politik mittlerweile sensibilisiert. Der Berliner Senat etwa hat seinen Fehler eingesehen und damit begonnen, Wohnungen wieder anzukaufen nun zu einem wesentlich höheren Preis. Und doch kommt gerade aus Deutschland Kritik am sozialen Wohnungsbau in Wien. Volkswirt Harald Simons, Professor an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig, bemängelte 2020 in einer Studie »Die Hausverwaltung Wiener Wohnen wirtschafte unsolide«. Die Mieten seien zu niedrig, um ausreichend Instandhaltungsrücklagen zu generieren. Das System des geförderten Wohnbaus sei außerdem ungerecht, weil es auch Gutverdienern zugute komme. Stadträtin Katrin Gahl meint, die Kritik übersehe ein wesentliches Anliegen des Wiener
5: Wohnungsbaus, nämlich Dass wir dazu stehen, dass wir in dieser Stadt die soziale Durchmischung haben möchten. Und die durch soziale Durchmischung heißt, dass wir den geförderten Wohnbau öffnen, auch für die Mittelschicht. Und ähm, wir auch nicht, so wie es manche fordern, ähm, nachträglich dann überprüfen, was verdient denn der Mieter, die Mieterin im Gemeindebau? Sind die Grenzen noch da für den Gemeindebau? Das wollen wir nicht. Für den sozialen Frieden ist es sehr, sehr wichtig, dass die soziale Durchmischung gegeben ist. In Wien erkennst du einfach an der Adresse eines Menschen nicht, wie viel er verdient. Und das ist ganz, ganz wesentlich für den sozialen Frieden in Wien. Wien wächst. Laut Prognosen soll
1: bis Ende 2030 die 2 millionen Einwohnermarke überschritten werden. Dank der 220.000 Gemeindewohnungen, die hundertprozentig der Stadt gehören, und den etwa 200.000 geförderten Wohnungen ist es der Stadtverwaltung bislang gelungen, Entwicklungen wie etwa in deutschen Großstädten zu vermeiden, wo die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung oft einem Glücksspiel gleichkommt.
5: Wir sind wirklich in der glücklichen Lage in Wien, dass wir auf Bevölkerungswachstum gut reagieren können. Wir haben eine Institution, die heißt Wohn von Wien. Die wurde vor ungefähr 40 Jahren gegründet. Und in diesem Wohn von Wien betreiben wir eine Grundstücksbevorratung für die Stadt. Das heißt, der Wohnfonds kauft Grundstücke und hat eine Grundstücksreserve von ungefähr drei Millionen Quadratmeter, die der Wohnfonds dann dem geförderten, dem Leistbahn-Wohnraum zur Verfügung steht. Das heißt, wir haben durchaus vorgesorgt und können auf Bevölkerungswachstum gut reagieren.
1: Der Preis geförderter Wohnungen liegt im Durchschnitt bei 6,60 Euro pro Quadratmeter, weniger als die Hälfte des Durchschnittspreises auf dem privaten Markt. Dort sind die Mieten in den letzten vier Jahren auch in Wien deutlich gestiegen, laut einer Studie der Arbeiterkammer vom September 2022 um satte 12 Prozent. Obwohl die Mietwohnungen noch weit vom Preisniveau in Städten wie Paris oder München entfernt sind, schlagen die Autoren der Studie Alarm. Schon jetzt sei für junge Haushalte mit durchschnittlichem Einkommen eine Wohnung am freien Markt in guter Lage nicht mehr erschwinglich. Auch mache der Anteil der Wohnkosten am Haushaltsbudget inzwischen durchschnittlich 40 Prozent aus. Ursache sei, dass zuletzt mehr als die Hälfte der neu gebauten Wohnungen von privaten Bauträgern gebaut wurden.
2: Das ist auch eine, eine Entwicklung, die in Wien in den letzten fünf, fünf bis sieben Jahren stattgefunden hat, dass der frei finanzierte Wohnbau sehr stark zugenommen hat. Nicht deswegen, weil wir im Förderten weniger gebaut haben, sondern weil einfach mehr im, im Freifinanzierten gebaut wurde. Vor einigen Jahren noch ist das Verhältnis des gesamte Neubauvolumen in Wien 80 Prozent gefördert und 20 Prozent frei finanziert gewesen. Und das hat sich sehr, sehr stark verändert. Dieter Groschopf ist stellvertretender Geschäftsführer des Wiener Wohnfonds.
1: Der 1984 gegründete Wohnfonds Wien soll vor allem Wohnhaussanierungen fördern und auf Vorrat für die Stadt Baugrundstücke erwerben
2: und halten. Die Stadt, nur damit man in etwa eine Vorstellung hat, stellt jährlich etwa 500 bis 600 Millionen für den Neubau und für die, die Althaussanierung zur Verfügung. Die Mittel kommen aus dem Finanzausgleich, das sind Mittel des Bundes. Mittel des Bundes.
1: Alle Menschen, die in Österreich Steuern zahlen, bezahlen mit ihrer Einkommenssteuer auch für den sozialen Wohnungsbau. Dass dies von der Mehrheit akzeptiert wird, liegt auch daran, dass der soziale Wohnungsbau sehr vielen Menschen zugänglich ist. Und die weiteren Bauvorhaben sind groß.
2: Wir haben aktuell äh, knapp über drei Millionen Quadratmeter in unserem Eigentum. Diese drei Millionen äh, stellen in etwa ein, ein, ein Wohnbauvolumen für die nächsten Jahre, Jahrzehnte muss man sagen, etwa zwischen 40.000 und 45.000 Wohnungen äh, dar. Ja.
1: Inzwischen baut die Stadt Wien nicht mehr einzelne Wohnungen, sondern sie lässt unter Aufsicht des Wohnfonds ganze Stadtquartiere entwickeln, in denen eine Mischung aus geförderten, privat finanzierten und Gemeindewohnungen entsteht. Für Letztere hat die Stadt einen Sondertopf in Höhe von 31,5 Millionen Euro geschaffen. Auch die Arbeiterkammer lobt in ihrer Studie, die Qualität der Bauten, die im Auftrag des Wohnfonds gebaut würden, sei wesentlich höher als jene von Wohnhäusern, die von privaten Bauträgern erbaut werden. Und wenn man bedenkt, dass das Hauptziel des sozialen Wohnungsbaus in Österreich die soziale Durchmischung ist, dann hat sich das Wiener System bewährt. In Wien gibt es zwar teurere und günstigere Bezirke, aber keine Ghettos.
4: Ja, wir befinden uns jetzt hier noch in... In der tiefsten Baustelle des Festplatzes, das wird Kernstück der Anlage. Fünf
1: Neubaublöcke sollen auf dem Areal des Stadtquartiers Wolfganggasse West insgesamt entstehen. Zili Wilczko ist mit einem Architektenteam für Projekt Nummer vier verantwortlich.
4: Man muss sich dann vorstellen, der Aufbau wird dann noch bis zu dieser... Sie steht in der Mitte des Platzes, um den
1: die Häuser gruppiert sind, und zeigt auf die Teerdecke, die gerade von Arbeitern geflenkt wird. Darauf soll eine Grünfläche entstehen, der Hauptplatz des Quartiers. Manche Bauten an der Südseite des Platzes sind schon fertiggestellt. Zehngeschossige Häuser mit großen Balkonen. Hier in Meidling, einem Arbeiterbezirk, hat schon das Rote Wien besonders viele Gemeindebauten errichtet.
4: Es gibt einen Kindergarten, es gibt vorne einen großen Supermarkt und eben auch das äh, bereits fertiggestellte Pflegewohnhaus der ÖAB, der Zubau, der sich eben da in das Gefüge harmonisch einfügt. Ja, und wenn jetzt dann noch die Begrünung und die Bepflanzung im, im Frühjahr erfolgt, glaube ich, wird das ein, ein wirklich sehr attraktives Gebiet.
2: Ja, der
1: ein Haus, das bereits fertiggestellt ist, will Architektin Celie Wilczko mit ihrem Kollegen Matthias Breseliers besichtigen. Es geht ins zehnte Obergeschoss. Hier sind Wohnungen für Alleinerziehende, die durch Gemeinschaftsräume erweitert werden können.
0: Das ist eine, eine Cluster Wohnform. Das heißt, es sind mehrere ja, äh, Apartments mit Küche und Bad sind um einen gemeinsamen Raum eingeordnet, die dann gemeinsam verwendet wird. Äh, das ist so eine ideale Lebensform eigentlich für ja, Leute, die ein bisschen Nachbarschaft brauchen, ein bisschen Hilfe brauchen. Und die bauen natürlich auch eine große, schöne Dachterrasse für die Gemeinschaft mit Blick auf die Wiener Hügellandschaft.
1: Kleine Wohnungen, große Gemeinschaftsräume. Der soziale Wohnungsbau in Wien führt auch heute noch das Erbe des Roten Wien von vor 100 Jahren fort. Wohnen ist eine hochpolitische Angelegenheit. Wohnraum kann Menschen verbinden und Gemeinschaft stiften, wenn die Wohnhäuser entsprechend geplant und gefördert werden. In Wien jedenfalls sind viele Menschen stolz auf die Tradition des sozialen Wohnungsbaus, der angesichts der dramatischen Wohnungssituation in vielen europäischen Großstädten eine attraktive Alternative darstellt. SWR 2 Wissen
4: Sozialer Wohnungsbau in Wien von Aureliana Sorrento. Sprecherin Elisabeth Findeis. Redaktion Lukas Meyer blankenburg